0: Consulta marcada. A pneumonia ainda mata em Portugal? Esse é o tema desta semana. Bem-vindos à consulta marcada. Olá, Gustavo, estamos a falar de uma doença grave. É verdade,
1: a pneumonia é uma doença respiratória, uma infecção dos pulmões que é a terceira causa de morte a nível nacional e é a primeira causa de morte por doença infecciosa. Em média falecem entre 13 a 16 pessoas por dia em Portugal por pneumonia, mais comumente por uma causa por bactérias. A pneumonia tem várias etiologias, várias origens, podem ser vírus, podem ser bactérias, podem ser ainda outros agentes, mas a maioria são por, por doença causada por uma bactéria e é claramente uma doença potencialmente fatal e grave que acontece maioritariamente também nesta época do inverno ou do outono-inverno que estamos com mais frio e mais próximos uns dos outros
0: Como é que começa uma, uma, uma pneumonia, digamos assim?
1: Não, nós temos duas hipóteses assim genericamente. Uma é temos uma infecção respiratória alta, normalmente por ou uma constipação, que não melhorando acaba depois por ir avançando no nossa árvore respiratória até chegar aos alvéolos e causar aos pulmões e causar pneumonia. Mas também temos algumas bactérias e vírus que apenas causam doença diretamente nos pulmões, e aí temos a, a grande maioria das nossas pneumonias são causadas dessa forma: a infecção primária dos nossos pulmões por um conjunto de agentes microbiológicos que estão eh, vocacionados para exatamente se replicarem nesse local.
0: Na primeira hipótese, uma, um, tratamento, um, um tratamento a tempo pode, pode ajudar muito?
1: É em as hipóteses. Qualquer doença que apareça, especialmente a pneumonia, se for rapidamente detectada e tratada, vai trazer sempre menos complicações. Claro que se nós tivermos uma constipação ou uma gripe e fomos-a tratar da forma correta com medicamentos passados pelo nosso médico ou aconselhados pelo nosso farmacêutico, acabamos por ter uma menor probabilidade de invadir depois, a doença que estava no nariz e na, na, na garganta, e invadir depois os pulmões. No caso de ser já uma doença diretamente causada nos pulmões, o tratamento precoce, ou seja, rapidamente diagnosticado, faz com que haja cada vez menos complicações e, portanto, um controle desta, desta situação de uma forma mais vantajosa. E por isso é tão importante não negligenciar sintomas respiratórios para termos a certeza de que não estamos a, aqui a armazenar uma pneumonia que depois pode dar uma complicação mais grave.
0: Uh, sintomas uh, aos quais devemos estar uh, atentos, Gustavo?
1: Ao contrário de uma infecção respiratória alta, que traz os sintomas ao nível do nariz, não é? mais pingo do nariz, a sensação de nariz congestionado, uma, uma certa dor de cabeça, uh, nós temos nos, numa doença de pneumonia, temos mais sintomas baixos ao nível dos pulmões, então temos uma tosse normalmente com expectoração, que deita cá para fora uh, uh, o que nós chamamos de né, expectoração, um material que, que está acumulado. Temos possivelmente também dor do tórax, dor na grave costal, ao respirar ficamos com dor com o nosso o pulmão está a ser agredido e portanto não consegue esticar. Temos também o cansaço natural quando a doença está mais avançada, porque nos custa a respirar e esta sensação de falta de ar é também muito característico. e a é são os principais sintomas de uma pneumonia.
0: Aqui a automedicação pode ser bastante, bastante complicada.
1: Claro, claro automedicar-nos para uma doença deste género é um erro porque nós não temos a certeza de, não temos formação, não temos a certeza se isto é uma infração que deve ser tratada por um, um antibiótico ou se bastará depois tomar um outros medicamentos. E por isso precisamos de ir ao médico para ser avaliado, fazer um diagnóstico clínico, fazer um raio-x ou escultar os pulmões para que seja um diagnóstico adequado e um tratamento eh, feito especificamente para nós, que estamos de facto numa situação de fragilidade.
0: Durante a pandemia estivemos mais protegidos, os casos de pneumonia também eh, diminuíram?
1: Durante a pandemia, como nós tivemos várias medidas de controle populacional e de restrição da nossa mobilidade, acabou por haver menos casos de pneumonia diagnosticados e houve sim uma diminuição uh, desta incidência, fruto do uso da máscara, fruto da desinfecção, da etiqueta respiratória, do facto de nos mantermos mais afastados e não haver tantas pessoas juntas em espaços fechados, que é também um fator de risco. Para a Covid, para a gripe, mas também para a pneumonia, porque estamos próximos uns dos outros a transmitir a doença. Então, verificou-se exatamente essa diminuição de pneumonias causadas por agentes próprios, normalmente pneumococcus e outras, outros agentes, e que, de facto, as medidas restritivas ajudaram a diminuir. Mas antes era de facto uma doença bastante agressiva, e acredita-se que agora, com a retoma da normalidade, estas pneumonias voltarão a surgir de uma forma muito séria. E por isso é muito, muito importante garantirmos uma prevenção adequada desta doença.
0: Há uma relação entre Covid-19 e pneumonia?
1: Há, uma relação, há estudos que demonstram que uma pessoa que está colonizada pela bactéria, que normalmente dá pneumonia, que é o pneumococcus, terá uma reação imunitária mais fraca perante a Covid e a gripe e, portanto, poderá ter sintomas mais graves. Quem teve Covid primeiro acaba por não ter nenhuma relação com a pneumonia, se bem que uma pessoa que tem Covid grave e, portanto, já teve sintomas ligeiros e foram-se agravando, acabou por ter uma infecção vírica. O Covid é um vírus que se espalha pela árvore respiratória e que, chegando aos pulmões, também causa pneumonia. E, portanto, é mais uma doença que é necessário tratar rapidamente, assim que aparece para minimizar estes riscos.
0: Grupos de risco.
1: Grupos de risco são sempre muito uh, comuns com outras infecções respiratórias. Estamos a falar de pessoas com mais de 65 anos, adultos portadores de doenças crónicas como a diabetes, a asma, a DPOC, a doença cardíaca, doença hepática crónica, os doentes oncológicos, os portadores de VIH e os doentes, com doença renal, renal, os doentes que muitas vezes fazem em que estão normalmente mais frágeis para esta doença. E também aparece muitas vezes em crianças, em crianças mais pequenas, exatamente por isso é que a vacina da pneumonia foi integrada no Plano Nacional de Vacinação e está disponível para as crianças nesta faixa etária e também há uma norma específica nesta altura do ano para também promover a vacinação da, da, contra a pneumonia, já nos grupos etários com fatores de risco acrescidos. A
0: vacina é recomendada para todas as crianças? Quais é que, vacina... Qual é aqui é a recomendação?
1: A vacina é recomendada para todas as crianças. Não há qualquer definição específica de um grupo de risco dentro das crianças. É uma vacina segura, uma vacina que protege de forma eficaz para esta doença e, portanto, aconselha-se todas as crianças a seguirem o Programa Nacional de Vacinação e serem vacinadas também para esta vacina. Aliás, vacina que, antes de estar incluída no PNV, já era aconselhada pelos pediatras e muitas crianças o fizeram como vacina extra-plano nacional de vacinação. Apenas para os adultos. É que nesta fase continua apenas a ser dirigida a alguns grupos de risco muito bem especificados na norma 11 de 2015.
0: Uh, e agora já com uma maior compartilhação pelo Estado, uh, é importante que as pessoas que, que pertencem a grupos de risco se vacinem ainda mais este ano?
1: É fundamental que as pessoas que estão abrangidas por esta norma, se vacinem sim e que eh, assumam esta necessidade de se proteger. Apesar da maior participação, sabemos que ainda há pessoas que não têm disponibilidade financeira para, para, para fazerem e, de facto, está importante que o Governo também se debruze sobre esta situação, possivelmente promovendo uma vacinação gratuita mais alargada ainda eh, na nossa população, mas todos aqueles a quem o seu médico de família aconselhar a tomar a vacina, pois devem procurar fazê-la eh, o mais rapidamente possível.
0: Conselhos, Gustavo, para... para podermos tentar prevenir...
1: Pois, para além da vacinação, existem outras formas de prevenir a doença, como, por exemplo, temos as nossas doenças crónicas bem controladas, seguidas pelo médico, para evitar descompensações e treinamentos hospitalares que podem levar a maior risco. A lavagem e desinfecção das mãos também é uma medida básica que todos podemos e devemos fazer, o evitar estar perto de pessoas com, com sintomas de pneumonia e, portanto, ter este cuidado até nós mesmos quando temos com sintomas de não nos não contactarmos com outros e, depois, também, as medidas básicas do dia-a-dia, -dia, ser saudável, não fumar, fazer exercício físico, evitar ambientes fechados, mal ventilados e úmidos, porque pode haver aqui maior propensão a concentrar-se o vírus e, portanto, ventilar os locais onde vivemos e, e trabalhamos de uma forma regular para haver esta renovação do ar e não temos nem vírus nem bactérias que causam pneumonia a perdurar no ar onde nós nos encontramos.
0: Tal como a gripe, também é expectável que o número de casos de pneumonia uh, aumente neste, neste inverno?
1: Sim, é expectável que haja um aumento dos casos de pneumonia. 2020 foi um ano atípico, exatamente pelas medidas que tivemos e pela, pela grande separação que houve entre nós todos, e foram medidas muito eficazes para obter outras doenças não só a Covid, este ano com o regresso à normalidade vamos ter um aumento do, do número de casos de pneumonia sem dúvida nenhuma e portanto a necessidade de estarmos atentos, a necessidade de nos protegermos, a necessidade de continuarmos a ser o mais saudáveis possível para minimizar os riscos de cada um de nós.
0: Aqui a vacinação também é muito importante, esta devia ser uma vacina gratuita?
1: Eu penso que a vacina poderia ser, ou deveria ser, gratuita para um conjunto mais alargado de pessoas e, de facto, há aqui a necessidade de haver uma reflexão se a participação deve ou não ser aumentada, porque por cada pessoa que é vacinada estamos a evitar um conjunto de internamentos que tem custos acrescidos. É mais barato vacinar as pessoas e protegê desta forma do que garantir custos ou, ou assumir custos associados a internamentos e tratamentos e, portanto, precisamos mesmo de equacionar este alargamento na prevenção, porque vai haver uma maior proteção, até diria mesmo uma maior proteção na economia e na vida social de todos nós.
0: As pessoas que são vacinadas contra a pneumonia também devem ser vacinadas contra a gripe?
1: A vacinação da gripe não tem nada a ver com a pneumonia. Portanto, a vacinação da pneumonia protege para o desenvolvimento desta doença por um conjunto largado de bactérias, mas uh, a vacinação da gripe é totalmente diferente, dirigida a um outro agente microbiológico, e portanto a vacinação da gripe deve ser feita sempre, todos os anos. Já a da pneumonia, cumprindo o esquema recomendado, não precisa de ser renovado todos os anos. E, portanto, são duas vacinações completamente diferentes. Ambas devem ser feitas porque ambas nos protegem para as doenças a que se dirigem. Consulta marcada.
0: Casos de pneumonia só acontecem nas crianças, doentes e idosos, é verdadeiro ou é falso?
1: É falso. A verdade é que nós sabemos que esta é uma doença infecciosa e que, portanto, não escolhe dados e não escolhe grupos de risco. Há pessoas, estas que foram anunciadas, têm maior risco de desenvolver a doença porque estão mais frágeis em nível imunitário, mas qualquer um de nós pode, de facto, desenvolver esta doença e precisa de se proteger, precisa de ter cuidados e de estar atento porque, apesar de eles terem mais risco, Cada um de nós pode ser infectado e pode vir a falecer uh, por, uh, por pneumonia, e é algo que de facto podemos evitar.
0: Consulta Marcada regressa na próxima semana com mais um tema de saúde.
1: Consulta Marcada